0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir à 20h face à Boque côté avec vous, bien évidemment mon cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver avec nous pendant une heure également autour de ce plateau, Arthur de Vatrigan, bonsoir mon bonsoir. cher Arthur, directeur de la rédaction de l'Incorrect. On en profite pour rappeler la une du mois de décembre, y aura-t-il des cadeaux à Noël Dans un instant, le sommaire Mais tout de suite le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: A dans le Val-d'Oise, la nuit dernière, un octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups lundi soir dans la cave de son immeuble. Sa femme l'avait retrouvé inconscient, la tête ensanglantée. Deux voisins ont été arrêtés. Il s'agit de deux frères dont l'un d'eux, connu pour des services de police, a fini par passer aux aveux. Il a été mis en examen et écroué. Demain, nous connaîtrons le nom du nouveau président des Républicains. Les adhérents du parti ont commencé à voter aujourd'hui pour départager Eric Ciotti et Bruno Retailleau. Le député des Alpes-Maritimes et le patron des sénateurs LR se sont qualifiés la semaine dernière pour le second tour de l'élection. Le scrutin électronique sera clos demain à 18h. Et puis c'est une onde de choc à Bruxelles, le Parlement européen secoué par des soupçons de corruption. Une eurodéputée grecque a notamment été interpellée par la police belge. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. À l'issue d'au moins 16 perquisitions, 5 personnes ont été arrêtées hier à Bruxelles et 2 en Italie. Et un mot de football, bien sûr, avec cette victoire du Maroc qui entre dans l'histoire de la Coupe du Monde. Première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales, les Lions de l'Atlas ont tenu tête au Portugal jusqu'à les éliminer 1-0. But de la tête de Youssef Nesiri à la 42e minute, les Marocains poursuivront leur œuvre mercredi contre la France ou l'Angleterre qui s'affrontent ce soir.
0: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h30. Face à côtés au sommaire ce soir, les révélations après la mise en vente aux enchères des correspondances de Jean Raspail. On s'aperçoit aujourd'hui que les politiques intellectuelles de gauche eh bien, s'accordaient en privé avec la prophétie de l'auteur. L'écrivain annonçait dans son roman le camp des saints paru en 1973, la submersion migratoire de l'Europe. Alors pourquoi l'opinion réelle d'hommes de gauche était à l'opposé de leurs parole publiques Retour sur ces révélations et analyse de Mathieu Bocqueté dans un instant et puis la semaine marquée par l'exclusion d'une professeure de danse à Sciences Po. Elle a raison, elle est accusée d'avoir voulu maintenir des rôles d'hommes et de femmes dans son cours comme l'exige l'art de la danse et pour certains, eh bien défendre cette professeure, c'est être réactionnaire. Alors sommes-nous condamnés à devenir un jour ou l'autre réactionnaires malgré nous sans aucun doute. Pour Mathieu Bocqueté, il nous dira pourquoi. Et puis en deuxième partie, votre invité Mathieu, le politologue et essayiste Laurent Gaillard, auteur notamment de Géopolitique du Darknet, Nouvelles frontières et nouveaux usages du numérique aux éditions East. Vous reviendrez avec lui sur la question de l'emprise des réseaux sociaux sur la démocratie au moment du Twitter Files, après le rachat du réseau par Elon Musk. Face à vos côtés, c'est parti Et pour votre premier édito, Mathieu, on va parler de Jean Raspail. Il est sans aucun doute l'un des grands écrivains hein, des dernières décennies, même s'il est connu du grand public. C'est peut-être d'abord à cause de son ouvrage « Le camp des saints » paru en 1973, où il annonçait la submersion migratoire de l'Europe. Et ce livre prophétique lui a valu une réputation de malpensant, surtout à gauche d'ailleurs, réputation qui l'a suivi encore jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, on découvre ces
1: derniers jours-ci, que les choses, elles étaient plus compliquées, Mathieu. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, retour sur Jean Raspail. Retour sur cette figure, je crois, si je ne me trompe pas, il est mort en 2020, mm. donc à 94 ans. Donc, une longue vie, c'est un écrivain qui a un petit portrait là-bas un explorateur. D'abord et avant tout, c'est un homme passionné par les cultures d'à travers le monde et qui va multiplier les voyages, les explorations, qui va toujours être à la recherche finalement de la diversité culturelle réelle, de ce qu'il y a d'irréductible dans chaque culture d'une manière ou de l'autre. Je note avec une certaine tendresse que son premier grand voyage, il le fera sur ce qu'il appelle les chemins d'eau du roi, donc il va revenir, il va refaire le parcours de l'Amérique française, donc du Québec jusqu'au euh, Mississippi avec cette idée de découvrir, refaire le parcours des grands explorateurs français. Et ça l'habitait, il y avait chez lui une authentique passion mm -hmm. pour le, le, le génie humain dans sa pluralité. Mais s'il est connu, en fait, c'est une de ses œuvres, et elle se détache plutôt de l'ensemble, l'œuvre qui a bouleversé la pensée politique, une œuvre qui a en fait marqué, qui a métamorphosé l'imaginaire, c'est dans 1973 pour son livre Le camp des saints. Dans Le camp des saints, il annonce, disons comme ça, la submersion migratoire de l'Europe. Il l'annonce et ce n'est pas une, une annonce joyeuse dans son mmh. esprit. C'est une annonce tragique. C'est le retour du tragique. C'est le retour de la bête, dit-il, dans l'histoire B majuscule. Donc l'affrontement... Certains y ont vu un appel à la guerre raciale. D'aucune manière. Il ouais. faut le lire avant d'avoir une opinion sur ce livre. Mmh. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il annonce, assez... mais en le redoutant, le choc des civilisations. Ce qu'on va appeler plus tard le choc des civilisations. Et il met en scène cette submersion migratoire aussi... Et je dirais peut-être même surtout quand on lit ce livre, il met en scène les mécanismes mentaux d'une Europe qui n'est plus capable de prendre au sérieux ses propres frontières et qui en est presque à s'enthousiasmer devant ce qu'elle veut traiter comme un événement humanitaire, mais qui la compromet existentiellement. Donc il y a une formule terrible chez lui qui me hante depuis que je l'ai lu la première fois. Il dit de l'Europe, c'est presque Nietzschean, qu'elle est victime d'une dégénérescence de la pitié, c'est-à-dire une forme mm -hmm. quand l'humanisme devient humanitarisme, quand l'humanitarisme devient euh, esprit de pitié dégoulinant qui fait en sorte qu'une civilisation devient incapable de défendre et d'identifier ses propres intérêts. Il s'intéresse aussi évidemment aux euh, au mécanismes donc à la fois de, de soumission et des élites et des élites ouais. qui « Vois ce qui se passe, comprennent ce qui se passe, mais se sentent impuissantes à contenir, à contenir cette submersion. » tout simplement parce qu'ils ont capitulé historiquement. Et là, il y a quelques scènes, par exemple, où on voit euh, la tâche de critiquer, de la submersion à venir, et déléguer à des courants de pensée marqués à la droite nationale, quelquefois à la droite la plus lointaine, mmh. à qui on confie une forme de responsabilité dans la lucidité. Vous aurez la responsabilité de la lucidité, en échange, vous serez maudit, vous serez proscrit, vous aurez la pire des réputations. Donc, il, il, il analyse finalement tout ça. Je précise qu'aujourd'hui, et j'y reviendrai, le camp des saints, c'est un livre qu'on lit comme un samizdat. Oui. C'est-à-dire c'est c'était un samizdat, c'était les écrits oui. clandestins en Union soviétique. Parce que qui dit qu'il lit le camp des saints est accusé, puisqu'on a fait de ce livre un symbole de l'extrême droite, on en a fait un symbole de l'intolérance, on a voulu y voir un symbole du racisme. Mais qui lit le camp des saints, j'y reviendrai donc, est, est, se rend coupable en fait d'une forme de crime idéologique. Cela dit, et c'est ça qui est assez intéressant, donc, normalement, la gauche. Je précise, quand on lit la presse de gauche, eh bien, il y a toujours Jean Raspail, virgule, et là, vous pouvez imaginer tous les qualificatifs qu'on met à côté de son nom pour s'assurer de savoir qu'il est mal pensant, qu'il est infréquentable. Et là, ces derniers jours, mise aux enchères par un libraire de sa bibliothèque. Et là, c'est absolument fascinant parce qu'on voit non seulement de ses livres, mais de sa correspondance. Et dans sa correspondance, qu'est-ce qu'on voit? Des hommes de gauche, pas seulement, ou des hommes qui aujourd'hui sont ralliés à l'immigrationnisme, qui prennent la peine de lui écrire pour lui dire globalement « Votre travail est tout à fait stimulant, Étonnant, monsieur hein? ah, ben, ouais. fr ». Franchement, j'en cite quelques-uns parce que ça m'a fasciné. De Lionel Jospin. Lionel Jospin qui dit, parlant du livre de Jean Raspail, « Pour un livre qui décrit une anticipation qui ne l'est pas formule est ambiguë, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il dit tout ce que vous anticipiez est en train de se réaliser. Jacques Toubon, Jacques Toubon, un homme qui autrefois était associé à la droite du RPR, mmh. mais qui aujourd'hui fait dans le pré-préchat euh, antidiscriminatoire à temps plein et qui, qui a tendance à avoir du racisme partout, je le cite, « Depuis longtemps déjà, je considère que les relations entre le Nord et le Sud, sous l'angle démographique, constitue la question des décennies à venir, il est temps de s'en rendre compte et d'en tirer quelques conséquences. 1987. Moi, j'ai une question pour Jacques Toubon. De quelles conséquences parlez-vous? Oui. Robert Badinter. Robert Badinter. 1985. Merci pour l'envoi de cette réédition. Je l'avais lu avec un très vif intérêt il y a dix ans. Le, a le temps a coulé. Le problème est devenu plus pressant. On est en 1985. Oui. Mais je ne suis pas pessimiste, dit-il. La civilisation qui est la nôtre n'est menacée que de l'intérieur, plus, plus de perdre son âme que de céder à la pression démographique extérieure. La force des peuples ne s'est jamais mesurée au nombre. L'histoire en témoigne. Je demanderais que dirait-il aujourd'hui. Que dirait-il aujourd'hui? Christophe Girard, ancien adjoint d'Anne Hidalgo. Ça, c'est quand même ancien adjoint oui. d'Anne Hidalgo. Le camp des saints est paru l'année de mon bac. La réalité nous rattrape. 2011. Et finalement, Denis Oliven, donc, associé au journal Libération, un homme de qualité, euh, probablement l'incarnation, je dirais, de la meilleure part de la gauche, mais homme de gauche néanmoins, qui dit, en 2004, euh, « Il y a 30 ans, j'aurais sans doute considéré le camp des saints comme un brûlot infâme, sans l'ouvrir, bien sûr, et me serais bien gardé seulement de l'approcher. Et puis voilà, je le reçois avec surprise, je l'ouvre avec curiosité et je le lis avec plaisir. »« Non seulement je ne déteste pas ceux qui ne pensent pas comme moi, mais ils m'intéressent. Je ne suis pas sûr de partager les propos du livre, son angoisse clé, mais j'en apprécie la, la verve farce, la satire bouffonne, la désinvolture tragique, comme disait Nimier, et pour tout dire, la violence anti-bien-pensant. » Alors, quand on a ça devant soi, on constate que malgré, justement, les, les policiers de la circulation idéologique qui collent toujours des sales petites con, des contraventions idéologiques en disant vous êtes raciste d'extrême droite infréquentable, des, des figures de gauche qui ne sont pas de, les, les moindres reconnaissaient un intérêt à cette œuvre. C'est vrai qu'on entendait
0: toutes ces rédactions et, et la question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cet écart entre l'appréciation de cette œuvre et ce qu'ils en disent publiquement. Ben, je, je
1: pense que c'est une constante, en fait, de, mmh. du progressisme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le prix à payer pour marquer un désaccord avec l'idéologie dominante, quelquefois en confessant un, un auteur, quelquefois en parlant d'un événement dont personne ne veut parler, quelquefois en disant qu'on lit un livre qu'il n'est pas permis de lire, quelquefois en utilisant une expression qu'il n'est pas permis d'utiliser, le prix à payer est tel que on, tous en viennent d'une manière ou de l'autre à développer une forme de réflexe, d'écart, mmh. un, un écart entre leur propre pensée et ce qu'ils se permettent de dire publiquement. Et quelquefois, ça j'en ai parlé souvent, euh, Miloche dans « La pensée captive » décrit comment, dans un régime où il y a une idéologie obligatoire, quand on est en désaccord avec l'idéologie obligatoire, on se sent oublié, quelque, obligé, dis-je quelquefois, de faire du zèle, justement, pour, pour qu que, que personne ne nous attrape à voir ce que l'on pense vraiment. Je note, soit dit en passant, que ce, ce dossier-là nous est sorti sur les, euh, les, ces citations-là. C'est remonté notamment par un site à, à, auquel on cherche à coller une sale réputation. C'est le site f de souche mm. que la gauche mondaine et journalistique associe à la fachosphère. Toujours fachosphère, fachosphère. Ça devient un peu lassant, cette manière d'étiqueter de telle manière qu'on ne puisse pas prendre au sérieux ce qui est dit. Et là, ce qui remonte à la surface avec ça, c'est que le grand constat sur le basculement civilisationnel de notre temps, le basculement démographique, les figures lucides le voient, le voient, mais s'interdisent de le voir. J'ajouterais cela dit que le camp des saints est une œuvre d'une telle qualité, d'une telle puissance, qu'on n'est jamais parvenu à l'ensevelir une fois pour toutes sous sa mauvaise réputation. Il y a un an et demi environ, j'ai eu le plaisir de participer à une émission en France Culture, mmh. avec Régis Debré notamment, sur ce livre et tout ce qu'on venait que... On peut reprocher bien les choses au livre, mais il s'agissait d'une œuvre majeure qui était capable de fixer au moment de la conscience européenne contemporaine. De ce point de vue, l'œuvre vaut la peine d'être visitée. Alors justement, vous parlez d'une grande œuvre.
0: Pour ceux peut-être qui connaissent un peu moins Jean Raspail, au-delà du, du camp des saints, qu'est-ce qu'on peut en retenir
1: ah, C'est la plus belle des questions qui soit. Moi, je, je trouve que l'œuvre de Jean Raspail, au-delà effectivement du camp des saints, qui est une œuvre qui tranche un peu avec le reste de son œuvre, il se pose une question, Raspail, hein? c'est un esprit poétique, c'est un esprit mélancolique, c'est un esprit presque romantique à sa manière. Il se pose une question toute simple, que faire lorsque le monde auquel on tient s'est effondré, nous lui survivons, Comment conserver une attitude sous le signe de l'honneur, de la dignité, c'est une éthique de la survie dans un monde effondré dont il nous parle. Et là, il y a toute une série de livres. Comment fi demeurer fidèle à ce qui ne doit pas mourir, même si plus personne n'y croit. C'est une question qui va tous nous hanter, je crois, de notre vivant. C'est-à-dire nous qui sommes contemporains d'une civilisation qui est en train de nous échapper et nous voulons lui demeurer fidèle. Mais elle est aujourd'hui diabolisée. Quel est notre sort alors là, je me permets d'évoquer quelques livres de Raspail mm -hmm. Il vaut la peine de visiter, de, de découvrir, ne serait-ce que pour s'égayer un peu d'esprit. La hache des steppes, un très, très beau livre où il part justement à la rencontre de ces cultures disparues, de ces cultures ensevelies, espérons que ce ne soit pas notre sort. Les sept cavaliers, ça c'est magnifique, c'est d'une beauté époustouflante, sept cavaliers, ils cherchent à comprendre, donc c'est un monde se fondre et quelques hommes partent finalement pour chercher à sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, mais ils savent qu'ils doivent quitter, ils savent qu'ils doivent fuir, ne serait-ce que pour porter la possibilité d'autre chose, c'est repris aussi dans Septentrion. Comment des hommes et des femmes décident de fuir finalement le régime totalitaire qui s'installe? Dans Septentrion, c'est le monde qui, qui se décompte, c'est la décadence. Ouais. Dans Septentrion, c'est le totalitarisme. Dans les deux cas, c'est que faire pour survivre un monde qui se liquéfie? Le roi au-delà des mers, je pense que c'est le titre, j'espère ne pas l'avoir euh, mal servi. et Là, il pose la question de l'action désespérée. Quand tout est foutu et pourtant on ne veut pas capituler, qu'est-ce qu'on fait pour servir ses idées? L'anneau du pêcheur... Magnifique, magnifique. Pour ceux qui ne sont pas insensibles au catholicisme, il y a une beauté particulière là-dedans sur la fidélité aux traditions profondes qui irriguent notre monde. Quelquefois, tout semble perdu, les institutions se décomposent, la culture se liquéfie, mais il y a de fils secrets de la tradition qui, quelquefois, continuent d'habiter notre monde, il dit cette fidélité à la tradition est une, une beauté. C'est aussi présent dans le jeu du roi. Ça, c'est magnifique aussi. C'est un plaidoyer pour l'imagination dans la cité. Et l'imagination, encore une fois, permet à l'homme de grandir et non pas de se rétrécir. C'est une œuvre majeure. Je suis heureux d'en parler ce soir. Ça fait concurrence au, au match France-Angleterre. Jean Raspail valait bien quand même ce petit détour. C'est une belle œuvre Et je suis heureux de constater que bien les hommes de gauche, finalement, aimaient la fréquenter en cachette. Mais ça, On a chacun notre manière d'aller au bordel. Et ça peut donner des <rire> idées aussi de, de, de cadeaux de Noël.
0: Effectivement, c'est un dangereux. Jean Raspail, Arthur, quand la gauche aimait secrètement Jean Raspail, est-ce que c'est surprenant pour vous
3: bah, ça, ça les rendrait presque sympathiques mais malheureusement leur lâcheté n'a pas pro, a produit des conséquences dramatiques et pour certains même ont du sang sur les mains aujourd'hui. parce ce qu'on pensait que cette gauche imbécile semblait aujourd'hui découvrir le réel en même temps qu'elle s'apercevait qu'elle n'avait aucun remède à appliquer aux germes de destruction qu'elle avait elle-même semés. et avec ses lettres on découvre qu'elle euh, savait tout depuis bien longtemps et donc a agi en connaissance de cause et en fait, ces élites, parce qu'on parle quand même d'élite, hein, donnent encore plus raison à Raspail, car il faut le rappeler, dans le camp des saints, euh, justement, Raspail dénonce la trahison de ces élites, bien avant Christopher Euh Comme si, en fait, les conditions pour entrer, euh, appartenir à ces élites, rentrer dans ce fameux cercle de la raison, comme certains l'appellent, c'était euh, il fallait se faire amputer de la honte, il fallait passer au détecteur de mensonges en montant comme un arracheur de dents, sans un dipolaire. Et, en, et ce qui est intéressant, justement, dans l'œuvre de Raspail, c'est qu'il nous dans tous ses écrits, ces livres, ils nous invitent, nous, à rentrer dans une autre élite, dans, dans un autre cercle, euh, qui est un lieu, justement, qui est une réponse au monde désenchanté, dé 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 pardon, et qui offre justement ce que le monde moderne n'offre pas, c'est-à-dire une transcendance absolue et qui est un royaume qui est plus que littéraire et qui accueille tous les, les bras cassés de la modernité, les ratés du progrès et ces peuples millénaires qu'il a cherchés et dont l'histoire a cru bon de, de se passer. Et justement dans cette quête des peuples perdus, comme il le rappelle, bah, qu'est-ce que nous laisse Raspail finalement bah, Il nous laisse un rêve, un rêve qu'aucun woke, aucun révolutionnaire, aucun procureur en phobie ne pourra nous enlever. Il suffit juste de fermer les yeux, d'entendre le bruit des rames des indiens, le bruit des sabots, des chevaux des sept cavaliers et vous verrez. Apparaître derrière la brume, planté dans cette terre promise, le drapeau à bandes horizontales bleu, blanc et vert.
0: Et en tout cas, une gauche qui aimait secrètement Jean Raspail, mais qui aujourd'hui soutient facilement toutes les idéologies woke, Notamment, alors justement, on a beaucoup parlé cette semaine de cette professeure de danse à Sciences Po, condamnée à quitter l'école car elle ne voulait pas sacrifier les termes homme et femme dans son enseignement. Alors, vous voulez revenir aujourd'hui sur sur le fait que cette prof ait été exclue de Sciences Po, pour, et c'est pour voir dans quelles circonstances, eh bien, on vient, sans l'avoir voulu finalement, réactionnaire.
1: Oui, alors on a tous été fascinés cette semaine par cette histoire un peu, un peu étrange. Alors, cette professeure charmante, intelligente, on regarde ça, elle occupait tout l'écran lorsqu'elle était là, puis elle avait à la fois je dirais, mm. le charme et l'intelligence. Et elle témoignait tout simplement, sans hargne idéologique, du fait qu'elle, elle, comme professeure de danse, ne veut pas capituler sur la simple mention d'hommes et femmes. Hommes et femmes, pour elle, c'est pas leader-follower. Ce ne sont pas des rôles indifférenciés, des rôles désincarnés dans la danse. Elle me donnait, je pense, de la danse de couple Elle enseignait. C'est pas oui. désincarné, c'est un homme et une femme. Et là, certains disent, oui, mais c'est pas un peu peut-être homophobe, tout mais elle ne dit pas du tout. Elle dit, comme femme, j'ai souvent dansé avec des hommes qui étaient homosexuels, je m'en contrefous. La question n'est pas de savoir l'orientation sexuelle des uns et des autres. La question est tout simplement de pouvoir mettre en scène la différence des sexes à travers un art qui sait la valoriser, qui sait l'explorer, qui sait l'esthétiser. Pour avoir rappelé qu'hommes et femmes existent, hein, pour s'être référé à l'ancienne anthropologie sexuée de l'humanité. Vous savez, cette mmh. époque lointaine et probablement terrifiante où il y avait des hommes et des femmes. Ça, sans mentionner cela aujourd'hui, devant la nouvelle anthropologie révolutionnaire qui domine. Cette anthropologie qui dit qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes il y a une forme de continuité de l'identité de genre. Vous savez, il y a la, la fluidité identitaire et toute identité inscrite dans la nature ou la tradition doit être déconstruite pour permettre à chacun, dans cette fluidité de l'identité de genre, de s'auto-déterminer son identité de genre aujourd'hui, donc décider ce qu'on est aujourd'hui, homme, femme, euh, trans, non-binaire, euh, queer, tout ça. c'est Quand même, c'est une révolution. Mm. Et elle nous dit simplement, eh ben non, les hommes et les femmes existent, et vous ne me forcerez pas de ne pas le dire. Et pour ça, elle devient réactionnaire. Alors, c'est à partir de là que je me suis dit, on va s'amuser un peu, on va voir quelles seront les prochaines étapes par lesquelles on devient réactionnaire sans rien avoir fait pour cela. Alors, dites-nous. Parce que oui, certaines personnes sont réactes, ça existe, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui est intéressant, c'est lorsque on est devant des gens de gauche ou de droite ou de centre ordinaires, ordinaires, mais qui n'ont pas suivi le rythme des évolutions idéologiques, ils se découvrent réactes sans le savoir. Premier exemple, évidemment, pour mes amis de gauche, la défense de la laïcité. La défense de la laïcité, fut un temps où c'était non seulement mainstream, comme on dit en bon, en bon français, mmh. mais c'était aussi une position de gauche affirmée, universaliste. Aujourd'hui, la laïcité militante, sûre d'elle-même, sans les accommodements raisonnables, c'est vous pour plusieurs comme une position conservatrice ou réac. Faites attention, amis de gauche, vous allez finir réac. Hein? Ça vous attend, mauvais, mauvais sort. <rire> demain, demain, ne de pas utiliser l'écriture inclusive va vous valoir cette réputation. Pourquoi? Parce que si on dit qu'il y a une écriture inclusive, c'est que la précédente, l'écriture antérieure, elle est Exclusive. Donc, si vous n'utilisez pas l'écriture inclusive, c'est donc que vous êtes vous-même exclusif. Vous êtes collaborateur de l'ordre hétéropatriarcal phallique réactionnaire du monde d'hier. Et dès lors, le refus d'utiliser l'écriture inclusive dans une organisation vous désigne aux yeux de tous comme un dissident. Je précise que c'est déjà le cas en Amérique du Nord. On le voit, il hein? suffit qu'une personne commence à utiliser l'écriture inclusive dans une organisation pour que tout de suite, il y a une forme d'effet d'imitation. Tout le monde mmh. se met à, On court, on court pour imiter, pour ne pas avoir la réputation du type qui résiste à l'écriture inclusive. Demain, pourquoi il n'y aurait pas aussi la défense de la beauté? Parce que la beauté implique une hiérarchie, la beauté implique une norme, la beauté implique un idéal. Or, aujourd'hui, nous sommes dans cette lutte pour... on appelle ça la diversité corporelle, la diversité esthétique. On nous dit que tout est beau, qu'il faut renverser le pôle du beau et du laid. Euh, en enfin, fait, il faut abolir même l'idée de beauté oui. pour permettre à chacun l'autre, sur l'authenticité intérieure, hein, de dire sa vérité. Eh bien, dire la beauté, demain, sera probablement réactionnaire. Ça paraît tout à fait évident. On le voit notamment dans, dans les arts, hein, si je peux me permettre. Deux, trois derniers exemples. Défendre l'élégance, oui. assurément. L'élégance oui. sera réactionnaire demain. Pourquoi? Parce qu'on y verra soit une volonté de distinction ou une fidélité à la tradition. Donc, vous, autrefois, vous pensez que l'élégance était une politesse faite à l'autre. Aujourd'hui, dans les faits, c'est une adhésion au monde ancien. Et j'y vais. Bon, deux derniers exemples. Vous êtes un homme, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire un homme, mmh. né homme, tout ça, qui s'est jamais questionné là-dessus. Vous avez devant vous, vous aimez les femmes. Et vous dites, ben, moi, j'ai absolument rien, les gens peuvent changer de sexe s'ils le veulent, mais personnellement, je préfère ne pas avoir une relation avec une femme trans, par exemple. Oui. Parce que, bon, je suis un peu à l'ancienne, mes préférences sont pour les femmes cisgenres, bon. Mais qui vous dit que vous ne serez pas accusé de transphobie parce que vous refusez de faire en sorte que votre désir consente à l'expression d'une identité de genre en évolution chez votre partenaire. Demain, si vous êtes, euh, je dirais, un homme à l'ancienne qui aime les femmes à l'ancienne et vous n'êtes pas ouvert à l'expérience érotique avec la figure du trans, peut-être serez-vous transphobe. Et dernier élément, je le mentionne parce que c'est bientôt la période de Noël, sachez qu'au Royaume-Uni, Royaume-Uni, dans, euh, je pense, à ch Channel 5, mm. un euh, présentateur a dit qu'il faut peut-être cesser de diffuser ce film atroce que serait Love Actually. Hein? Vous connaissez, Love Actually, c'est le film du temps des fêtes par excellence. Pourquoi? Parce que trop blanc, parce que trop hétéro, parce qu'en plus, il serait grossophobe aussi, on nous dit, et les femmes seraient en position d'infériorité et de domination. Donc, si vous aimez Love Actually aujourd'hui, vous êtes peut-être simplement conservateur. Dans dix ans, si vous continuez de regarder ce film, vous êtes réac.
0: Autrement dit, on devient un peu réactionnaire, malgré
1: soi. C'est toujours comme ça. Mmh. Tant qu'on ne comprendra pas que la... le réac, c'est pas une position politique ou philosophique à part entière, c'est l'étiquette utilisée pour disqualifier... Le mal-pensant, s'il ne suit pas le rythme de l'évolution des idées, s'il si ne suit pas le rythme de l'évolution obligatoire de la gauche telle qu'elle se représente comme gauche, vous finissez réac. Alors là, il y a deux possibilités là-dedans. Soit vous, enfin il y en a trois, soit vous êtes un homme de gauche classique, vous dites non, non, je ne suis pas réac, je ne suis pas réac. Vous cherchez à tout prix à faire la preuve que vous n'êtes pas réac. Vous allez finir par suivre toutes les évolutions idéologiques, vous allez suivre le politiquement correct. Ou alors, vous déconstruisez les catégories pour montrer que ce système de classification relève du positionnement social et non pas de la pensée politique. Réac ne veut rien dire. Mmh. Ou, dernière option, je passe la parole à Arthur ensuite, eh bien, vous vous en contre-fichez. peu importe qu'on vous traite de réac, réac, réac. Vous vous en fichez et vous dites votre vérité. Mais là, vous serez alors super réac.
0: Alors, Arthur, je ne sais pas si vous êtes un réactionnaire malgré vous. En tout cas, c'est nouveau ou pas pour vous, ce phénomène
3: bah, J'ai envie de dire qu'ils marchent un peu sur les traces de leur père hein, qui passaient leur temps à traiter une de nazis, de fascistes leur adversaire. Euh, bon, il ne reste plus longtemps à attendre, me diriez-vous, parce que dans 8 ans, ils pourront enfin euh, affirmer que les années 30 sont de retour. Mais le problème, c'est qu'à force d'avoir nazifié tout le monde, ils ont donc presque arrivé à réussir à rendre les nazis sympathiques. Parce qu'il suffisait d'être de droite mmh. et de euh, refuser de lécher les tatanes de la gauche pour être traité de nazi. Alors, si vous portez un costume hugo-boss et que vous écoutez du Wagner, là, je ne vous raconte pas le massacre, cest direct que la Sibérie s'en passé par Nuremberg. Bon, on a rapidement compris que ces incultes prépubères ne valaient pas une réponse, sauf que là, on passe dans un truc différent. La réaction, c'est un sujet qui est sensible. Aujourd'hui, on traite Jacques Julliard, on traite Onfray, on traite Enthoven de Réac. Sauf que le titre de Réac, ça se mérite. Il euh, faut faire ses preuves. Ce n'est pas quelque chose qu'on distribue comme une légion d'honneur. Il y en a qui ont bossé, il y en a même qui ont écrit des livres. Je pourrais inviter ces imbéciles à lire Nicolas Gomez d'Avila. Ils sauront ce que c'est qu'être Réac. Mais bon, même lire des livres, aujourd'hui, c'est Réac parce que vous participez au génocide des livres bon, c'est peut-être ça qu'on peut leur reprocher le plus, c'est de banaliser justement ce beau terme de réactionnaire. Et ça, c'est ce que je leur pardonne pas. Parce que maintenant, tout est réac. Vous bectez une choucroute, c'est réac. Vous prenez un sapin de Noël, c'est réac. Vous dressez une crèche chez vous, c'est réac. Même certains disent que se reproduire c'est réac. j'espère qu'ils appliqueront même ce précepte. Sauf il y a une différence, et c'est intéressant, avec les révolutionnaires, parce que c'est assez révolutionnaire. C'est que l'abolition du passé ne se réalisait qu'après la prise du pouvoir par les nouveaux maîtres. Et aujourd'hui, les nouveaux réactionnaires aux cheveux bleus, là, ils sont tellement pressés, comme des incontinents sans couche que même sans prendre le pouvoir, ils veulent abolir le passé, abolir notre civilisation, abolir tout ce qui fait corps. Eh bien, euh, ça veut dire même que, en fait, le totalitarisme, c'est finalement, c'était aussi mieux avant.
0: Alors, je, je prends le pari que les gens qui vous ont entendu vont dire c'est réac ce que vous avez dit ce soir, euh, Arthur. Ah, ben oui, un, un,
1: un dernier mot sur ça. Effectivement, c'est une étiquette que plusieurs en viennent à fuir, à fuir, à fuir. Moi, je ne la, la revendique pas. Mais de mes amis la revendiquent aujourd'hui et se disent tout simplement eh ben, vous, vous me traitez de réac Parfait, je suis réac. C'est réglé. Passons à autre chose. Passons à autre chose que vous cherchez à tout prix à prouver que je suis méchant, que je suis de droite. Réac, de droite, réac, méchant. C'est fait. Je suis de droite et réac. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Vous, vous, vous en êtes capable Eh bien, non, parce qu'une bonne partie du travail intellectuel de la gauche consiste à coller des étiquettes sur le mode de la pénalisation morale. Mais lorsque l'étiquette ne fonctionne plus, lorsque sa puissance dissuasive tombe, soudainement, la gauche est paralysée mentalement. Ça lui arrive souvent.
0: Allez, on va marquer une pause. Dans un instant, on va parler réseaux sociaux, démocratie euh, avec votre invité. Restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant. Retour sur le plateau de Face à vos côtés, polémique autour de Twitter, liberté d'expression sur les réseaux sociaux. On en parle dans un instant, mais avant, le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Les écologistes ont choisi leur nouvelle chef. Marine Tondelier a été élue secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts lors d'un congrès à Rungis. La militante de 36 ans est connue pour son combat contre le Rassemblement national à Hénin-Beaumont. Elle succède à Julien Bayou avec pour mission refonder un parti divisé et peu audible. Dans l'actualité internationale à l'est de l'Allemagne à Dresde, l'auteur d'une prise d'otage a été abattu lors de l'intervention des forces de l'ordre. L'homme de 40 ans, aurait d'abord tué sa mère avant de tenter d'entrer dans les locaux d'une radio armée d'un pistolet. L'individu s'est ensuite réfugié dans une boutique d'un centre commercial où a eu lieu l'assaut. Remise des prix Nobel de la paix à Oslo en Norvège avec la guerre en Ukraine au cœur de la cérémonie. Trois lauréats ont été récompensés. Le Centre ukrainien pour les libertés civiles, l'ONG russe mémorial et le militant bélarus Alès Beliatsky emprisonné dans son pays. Tous appellent, je cite, à ne pas baisser les armes dans la guerre folle et criminelle que Vladimir Poutine a lancée.
0: Face à Bocoté, deuxième partie, et nous accueillons autour de ce plateau Laurent Gaillard, politologue, essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, vous serez face à Mathieu Bocoté. Je vous êtes auteur notamment de Géopolitique du Darknet, Nouvelles frontières et nouveaux usages du numérique aux éditions Ist. Je vous laisse donc face à Mathieu Bocoté, mais avant cette question, Mathieu, pourquoi avoir ce soir tenu à recevoir Laurent Gaillard
1: alors, la question du rôle des réseaux sociaux et plus particulièrement de mmh. Twitter est au cœur de l'actualité en ce moment, ou devrait l'être. Parce qu'étrangement, on en parle, mais on en parle plutôt mal, je l'ai de temps en temps, on en parle, très, on en parle de drôles d'angles mmh. euh, Et on le sait, les réseaux sociaux ont transformé notre rapport à la démocratie, au débat public, euh, génèrent des pathologies qui leur sont propres aujourd'hui. Et pour aborder cette question, je crois que Laurent Gaillard fait partie des rares intellectuels qui, en France, ont pensé ces questions politiquement, ont une réflexion sur cela qui va au-delà du commentaire du moment. Donc, mmh. c'est parler avec lui que je le reçois. Bonsoir Laurent Gare. Merci beaucoup
4: pour cette invitation.
1: Alors, question première toute simple, on entend beaucoup parler depuis quelques semaines d'Elon Musk qui a pris la direction de Twitter. Prenant la direction de Twitter transforme la politique de liberté d'expression sur le, le réseau et plus encore, et on y reviendra, euh, commence à multiplier les révélations sur la part de censure idéologique qu'on trouvait dans, euh, le, dans son organisation avant qu'il n'en prenne la direction. Donc, question toute simple, est-ce que l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter est un événement Politique important.
4: Oui, évidemment, c'est un événement politique parce que Elon Musk a, assume lui-même des positions politiques. Alors, il ne revendique pas aussi clairement que d'autres des positions politiques, mais qui sont en tout cas différentes de celles de Jack Dorsey, euh, l'ancien CEO de Twitter, et euh, qui sont en tout cas différentes de l'ancienne équipe dirigeante de, de Twitter. Disons que, pour résumer, que... Euh, je reprendrai les, les termes d'un éditorialiste américain qui euh, à l'occasion de la récente affaire des Twitter files euh, difficilement cette affaire nous qu'est-ce que cette affaire nous apprend pour l'instant pas encore grand-chose sauf que les démocrates de Washington s'entendent très bien avec les démocrates s'entendaient très bien avec les démocrates de, Palo, de Palo Alto de Palo Alto en Californie. Donc euh, l'arrivée d'Elon Musk euh, à la tête de Twitter change un peu cette donne parce qu'elle change euh, a priori les règles de modération si on parle de liberté d'expression sur les réseaux Plutôt employer le terme de modération, c'est ça qui définit la liberté d'expression sur ces plateformes qui sont quand même des plateformes d'entreprises privées. L'arrivée de Musk va change déjà les choses en termes d'orientation politique.
1: Alors, on va arriver justement sur la question des Twitter Files dans un instant. Mais juste avant, est-ce que la question de la modération aujourd'hui touche d'une manière ou de l'autre, plusieurs à tout le moins le sentent ou le croient, la question de censure, c'est-à-dire une forme de... Euh, modération euh, de manière, à, sur le mode deux poids, deux mesures. Donc beaucoup, beaucoup plus grande tolérance idéologique euh, à gauche, et même pour les excès les plus marqués de la gauche, et à droite tendance quelquefois, sinon à la à censure, à tout le moins à vouloir restreindre l'espace de la pensée plus conservatrice en l'assiminant des discours haineux. Est-ce que c'est une critique qui était légitime lorsqu'on a formulé à Twitter
4: alors, le fait de parler, parler de censure est, est peut-être excessif. Il faut savoir ce que, quand on parle de censure, on parle de, euh, de volonté délibérée, de supprimer, de l'accès à l'information à partir du, pour, au nom d'un, biais idéologique. C'est plutôt associé à, euh, je dirais à l'action de, historiquement de gouvernement. En fait. Dans le cas des réseaux sociaux, on fait quand même face à des entreprises privées. On l'oublie souvent, en fait. Ce sont des agoras. Euh, ce ne sont pas tout à fait des espaces publics, ce sont des espaces où la parole est publique dans le sens où elle est euh, visible par, par tous elle est consultable par, euh, par tous mais euh, ce sont tout de même des espaces d'expression publique qui sont régis par les règles d'entreprise privée donc parler de censure euh, c'est un peu ambigu, c'est pour ça que c'est le terme de modération qui est plutôt retenu mais évidemment la modération reste biaisée euh, idéologiquement, elle reste soumise à des règles internes qui sont la plupart du temps euh, nébuleuses, obscures et qui sont déterminées, euh, évidemment, par euh, les personnalités qui dirigent ces entreprises.
1: Alors, les Twitter Files, on en parle beaucoup, beaucoup. À tout moment, sur, les, sur Twitter, on en parle un peu moins peut-être dans les grands médias. Alors, pourriez-vous nous présenter un peu quelle est cette question qui surgit? Je, je la mets en scène un peu. Elon Musk a commencé à révéler des informations sur des pratiques selon lui, de censure qui existait dans l'entreprise. La première concernant l'ordinateur portable d'Hunter euh, Biden, qui était au cœur des dernières semaines de la présidentielle américaine. La deuxième sur des pratiques je, certains censure de modération exagérée de comptes marqués à droite plutôt qu'à gauche sur les réseaux sociaux. Et le troisième élément, qui est sorti hier, je crois, sur la, la volonté d'expulser euh, Donald Trump de Twitter. Alors, je mets ça en scène. Que se passe-t-il à travers ces révélations
4: alors que se passe-t-il Pour savoir ce qui se passe, euh, il faut revenir à octobre 2020 pour expliquer rapidement l'affaire. En octobre 2020, le journal américain, le New York Post, entre en possession du contenu d'un ordinateur portable transmis par un réparateur informatique, comme quoi il ne faut pas faire confiance au, tout le temps à son réparateur informatique. Donc il transmet le contenu de cet ordinateur portable qui... Euh, 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 Comment dire, euh, appartiendrait à Hunter Biden, le fils du, euh, de l'actuel président américain, Joe, euh, Joe Biden. Alors Hunter Biden a déjà euh, été sous le feu des projecteurs euh, quand euh, Donald Trump a accusé, en fait, a demandé à accuser, en fait, Hunter Biden, le fils de Joe Biden, de collusion avec les milieux d'affaires ukrainiens. Et euh, le contenu de cet ordinateur portable révèle un certain nombre de mails archivés d'Hunter Biden adressés à des hommes d'affaires ukrainiens montrant, qui montreraient qu'il essaie d'obtenir de de, un rapprochement entre son père et les milieux d'affaires ukrainiens. Bref, euh, là, le soupçon des soupçons de d'une tentative de corruption éventuelle. C'est ce que, en tout cas, le l'article le du New York Post euh, se laisserait supposer. Autre euh, euh, contenu, disons, euh, euh, potentiellement scandaleux, euh, des vidéos montrant Hunter Biden fumant du crack euh, et... Euh, euh, à demi nu, fumant du crack et, je crois, en plus, euh, brandissant une arme. Enfin... Donc, le New York Post, qui est un journal plutôt de tendance euh, conservatrice, plutôt aussi porté vers le sensationnalisme, publie un article et euh, Twitter euh, va supprimer systématiquement tous les liens postés sur le réseau euh, qui renvoient vers l'article du New York Post. Avance rapide, en décembre 2022, donc il y a une semaine, nous, euh, Elon Musk, après de multiples péripéties, a racheté le réseau social pour la somme, je crois, de 44 milliards de dollars. On a pu suivre les péripéties nombreuses de cette, euh, cette, épopée, cette euh, épopée capitalistique. Elon Musk va-t-il racheter Twitter Ne va-t-il pas racheter Finalement, il rachète. Donc, Elon Musk est devenu patron de Twitter. Et donc, il publie un tweet en annonçant donc le 2 décembre 2022. « Je vais publier euh, les, euh, tous les tweets » les archives des tweets supprimés qui montrent que Twitter que la direction de l'époque de, de que la direction de Twitter a supprimé systématiquement toute référence à l'article du New York Post et ça a une importance politique parce que l'article en question euh, qui sort euh, donc euh, au tout début juste avant le au tout début de la campagne présidentielle américaine de 2022 de 2020 pardon aurait potentiellement pu faire un bruit énorme. Euh... Un peu comme les mails, les courriels d'Hillary Clinton quatre ans auparavant. Exactement. c'est, Ça aurait pu jouer le même rôle. Or, il se trouve que l'affaire s'est tassée. En tout cas, euh, l'article du New York Post n'a pas bénéficié de l'effet d'entraînement de euh, qu'aurait pu lui, lui apporter sur le réseau social aux Petits Oiseaux Bleus et aux 350 millions d'abonnés. Oui, parce, Donc, que, si je comprends, parce que ce qu'on en comprend quand
1: on regarde les, les, les courriels qui ont été révélés, eh bien, il y a une volonté de la direction de Twitter, vous me corrigez si je me trompe, mais de faire en sorte que cet article ne circule pour aucune raison, quitte à l'associer à de la pornographie. On, on, on le classe sous la même catégorie que pornographie, juvénile, et ainsi de suite, pour s'assurer qu'il ne circule pas oui, et n'ait pas d'influence sur la campagne.
4: Oui, parce que les images, notamment les vidéos qui figurent dans le, dans ces, dans le contenu de cet ordinateur portable, montrent euh, disons Hunter Biden euh, en tenue d'Adam et en galant de compagnie, en train de fumée du grac dans des positions euh, je veux dire, fort forte donc euh, twitter aussi se défend euh, en euh, l'argument twitter c'est de dire on n'a pas voulu euh, on n'est pas sûr en fait des sources du new york post euh, rien dans les, le contenu de l'ordinateur portable ne permet d'étayer les accusations qui commencent à émerger euh, les accusations de corruption vis-à-vis -vis de joe biden et en l'occurrence, à l'heure actuelle, c'est vrai, c'est mmh. toujours vrai. Donc, on bloque cet article. Et euh, Elon Musk, lui, va. Euh, comment dire L'argument d'Elon Musk, c'est dire il y a eu une tentative de censure. Ce pas non pas seulement de la modération, mais de la censure. Twitter a vraiment euh, sciemment bloqué l'accès à un article qui risquait, risquait de mettre en, euh, en difficulté. Eh bien, le futur président des, euh, des états unis Donc la question qui se pose ici, en effet, c'est la, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est face à une modération excessive ou une censure délibérée motivée par des, euh, un intérêt idéologique et politique En l'occurrence, le contenu de l'ordinateur de Hunter Biden euh, ne... N'établit euh, rien. Enfin, Elon Musk avait annoncé une véritable bombe politique. Là, les éditorialistes américains qui examinent l'affaire disent bon, il bah, n'y a pas de bombe politique dans le sens où ça ne permet pas d'établir, d'étayer de, de quelconque soupçons de, de corruption vis-à-vis -vis de Biden. Mais est-ce qu'on ne peut pas contre... retourner l'affirmation en
1: disant que la véritable bombe politique, ce n'est pas euh, ce qu'il y avait dans l'ordinateur, mais c'est le fait que Twitter a Exactement. cherché à orienter la campagne présidentielle, quelles que soient nos préférences ensuite La, la bombe politique, c'est que Twitter a cherché finalement à orienter la campagne.
4: Exactement. La véritable bombe, c'est ça. Euh, c'était pas tant le contenu, euh, les, les, les Hunter, les Biden Files ou les, c'est plutôt les Twitter Files. Et l'affaire se nomme les Twitter Files en effet, c'est-à-dire, euh, tout ce qui permet de, de montrer, c'est le journal, c'est le travail d'ailleurs réalisé par le journaliste euh, Matt Tybee, qui est un journaliste américain, euh, journaliste politique américain, qui a compilé, justement, qui a réussi à avoir accès à un certain nombre de mails, euh, rédigés par la direction de Twitter, euh, établissant que vraiment il y, a, il y a une volonté à ce moment donné, au moment où la campagne, la campagne présidentielle américaine eh atteint un tournant déterminant, de bloquer l'accès à, euh, à cet article. Et donc là, on est face à une question euh, cruciale, on est euh, face à l'un des réseaux sociaux les plus influents au monde en termes journalistiques, politiques et idéologiques, et on est face à euh, eh bien, une. Euh, une tentative tout à fait établie de, euh, éventuel, de pas d'étouffer un scandale, parce qu'il n'y a pas, de, comme on dit, de, de, de scandale lui-même, mais d'étouffer tout risque que se, provoque, que se produise un scandale.
3: Arthur Vatrigan. Et ce qui est justement intéressant sur ce scandale-là, et quand on le voit notamment en France, c'est que c'est une affaire qui n'est pas traitée par les médias. Oui, absolument. Euh, à part CNews, je crois que personne ne traite de cette affaire, et ce, il y a toujours des fact-checkings, comme on dit, euh, d'ailleurs il peut-être qu'on parle de ça payé en partie par des, des, des réseaux sociaux euh, qui payent des, des journaux plutôt classés à gauche et qui les journaux de gauche expliquent que c'est pas une affaire que de toute façon à droite il y a plus de censure parce que la droite raconte plus de conneries que de la gauche que la gauche et plus de fake news donc comment vous expliquez ce, ce, cette espèce d'accord de, de, qu'on pourrait penser tacite, d'autres vous diraient peut-être un complot de, euh, de cette presse stream qui ne prend pas en charge euh, cette affaire là, c'est-à-dire faire son travail de journaliste pour enquêter voir ce qu'il en est
4: alors tout d'abord parce que cette presse part du, du principe euh, et euh, a raison qu'il n'y a pas dans le fond pour l'instant d'affaires Hunter Biden parce que les éléments qui ont été présentés par le New York Post ne permettent pas de l'établir. Mm -hmm. euh, ensuite parce que euh, nous sommes, euh, avec, les, avec les réseaux sociaux, nous arrivons euh, à, comment dire, c'est le... Euh, à l'impasse du, euh, du complotisme, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a un tel usage des réseaux sociaux pour euh, soutenir n'importe quelle théorie complotiste euh, que euh, ça génère, en fait, justement, la, ça, la, le, le, le reflet généré, celui du fact-checking. On va fact-checker à toutes les sauces, en fait, absolument toutes les informations. Mais l'antidote va finir par se révéler... Euh, presque plus de, plus dangereux plus euh, plus nocif que le poison lui-même en fait c'est à dire que là on va avoir une réaction euh, euh, de euh, on va dire presque immunitaire en fait euh, face à une potentielle à la potentialité d'une euh, d'un article d'un de, de l'émergence d'une nouvelle affaire complotiste et en fait ce qui va poser problème c'est que euh, le fait de vouloir, dès le départ, euh, empêcher la diffusion d'un article qui euh, présente des conclusions qui seraient potentiellement complotistes va nuire tout simplement à la légitimité, en fait, de, euh, de l'expression démocratique et médiatique.
1: Alors, moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai lu les, euh, justement les Twitter Files, les, tous les, tout, notamment les courriels, les, les mails, comme on dit, qui sont recensés, vous me corrigerez si j'interprète si mal. Mais chez les cadres, dans la, dans la nomenclature de Twitter, il y avait cette idée qu'il fallait censurer cet article qui avait un potentiel explosif. Même si, concrètement, il n'était pas aussi explosif qu'on l'a dit, mais la possibilité qu'il soit explosif faisait que la censure était nécessaire et on va trouver ensuite des raisons pour le censurer s'il le faut. Donc, c'est comme si l'instinct de... j'utilise le mot « censure », ce n'est pas le vôtre, mais la volonté de le censurer était antérieur aux raisons pour lesquelles on allait le justifier juridiquement.
4: Est-ce qu'il y a pas un peu de ça à travers euh, cette querelle Tout à fait, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'en fait, les raisons pour censurer cet article, les raisons qui sont mises en avant par Twitter, ce sont des raisons qui pourraient euh, passer pour des raisons, des, raisons euh, des justifications déonto, déontologiques qu'un euh, euh, journaliste pourrait présenter. Le problème, c'est qu'en fait, Twitter n'est pas une entreprise de journalisme, mais c'est tout de même un réseau social qui, aujourd'hui, a une influence qui dépasse très largement celle des grands médias traditionnelle. Donc, euh, on a en fait un réseau social qui euh, n'est pas une entreprise de journalistes, qui n'est pas a priori soumis aux règles déontologiques qui s'appliquent au journalisme, mais dont tout de même l'influence énorme sur l'opinion publique, euh, l'influence énorme qu'il exerce sur l'opinion publique, devrait imposer des règles déontologiques dans le traitement de l'information. Or, là, on a clairement... Un réflexe idéologique qui est assumé à ce moment-là, en octobre 2020, par la direction de Twitter, c'est-à-dire bloqué pour des raisons politiques un article qui, est, a priori, peut avoir le potentiel d'une bombe politique. Arsène Vatrigan. Alors justement, sur la. Je vais revenir un peu en France. On a vu euh, dans
3: les dernières campagnes l'influence des réseaux sociaux. Euh, on peut parler d'Instagram, de Facebook et de Twitter. Euh, Emmanuel Macron, le président, utilise beaucoup les réseaux sociaux et. On a vu un candidat, Eric Zemmour, euh, euh, qui a fait une campagne très numérique. Euh, alors le score euh, 7% au euh, vu de ce qu'il était prévu au départ euh, par certains euh, paraît faible, mais en même temps, si on se dit quelqu'un qui vient de la, qui vient pas de la politique, qui débarque 7%, c'est pas rien. -ce, comment va, va évoluer justement les réseaux sociaux d'après vous sur le champ politique Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se répéter, à grossir, ou au contraire, l'échec d'Eric Zemmour montre que bah, finalement les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, c'est pas les citoyens, c'est qu'une minorité très militante.
4: Il est très clair qu'en effet les réseaux sociaux c'est euh, n'offre qu'un un reflet déformé de ce qu'est la réalité de ce qu'est la réalité de l'opinion publique. Ça a peut-être été d'ailleurs l'erreur d'Éric Zemmour de considérer à un moment que son influence sur les réseaux sociaux pouvait traduire euh, électoralement pouvait se traduire euh, électoralement. Euh, après, le, le problème en fait, des réseaux sociaux, euh, c'est que qu'elles ce sont aujourd'hui des plateformes d'expression publique qui, euh, par leur poids même, euh, tendent à se substituer de plus en plus au débat démocratique traditionnel. Le problème, c'est que ces plateformes, euh, pourtant, n'en adoptent pas les règles. Euh, le débat démocratique traditionnel est circonscrit tout d'abord dans le champ électoral, donc... Euh, euh, le débat, euh, débat électoraux, confrontation des candidats, euh, le débat démocratique est représenté par euh, des médias. Euh, ces médias qui euh, fonctionnent, euh, qui adoptent, qui ont en fonction d'une certaine déontologie, vérifier ses sources, euh, euh, accorder une importance, respecter le pluralisme des opinions. Les réseaux sociaux... Euh, représentent aujourd'hui, euh, ont une importance plus grande pour l'opinion publique, je dirais presque tous les médias traditionnels, mais ne sont pas réellement tenus par quoi que ce soit euh, au respect des règles qui s'imposent normalement aux médias traditionnels. Et,
1: et justement, est-ce qu'on ne est qu pourrait pas dire, il nous reste
4: moins de deux minutes, que ces réseaux sociaux, vous le disiez très
1: bien, ne sont pas des médias traditionnels Je, 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 je lance l'hypothèse, est-ce qu'on peut y voir des, des, des pouvoirs politiques privées, aujourd'hui. Des, 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 des empires supranationaux qui ont une capacité d'orienter ou de dé désorienter, de décadrer ou recadrer le débat public, mais comme des pouvoirs privés ou des pouvoirs qui sont tels qu'ils peuvent dérégler les démocraties.
4: Je le pense. Alors, c'est toujours difficile de savoir, en fait, euh, si, euh, quel est l'impact exact en termes d'électorat de, des réseaux ce a eu les réseaux sociaux sur les... Sur les élections de 2016, par exemple aux États-Unis, en fait, de multiples études ont montré que finalement le différentiel de voix était quand même assez euh, assez limité. Mais voilà, c'était en 2016, c'était il y a cinq ans, six ans, c'est une éternité. Je pense en effet aujourd'hui que les réseaux sociaux représentent euh, euh, des euh, des pouvoirs de on pourrait, une sorte de, pas un nouveau, pas un cinquième pouvoir, mais un nouveau quatrième pouvoir capable de faire concurrence en effet aux États. Et je dirais par euh, de faire, de d'exercer une influence toujours plus grande sur l'opinion publique parce que euh, les réseaux sociaux sont le premier agent de... Euh, d'un autre phénomène qui a donné lieu à un terme assez médiatisé, qui est la post-vérité, c'est-à-dire le fait de faire primer les opinions sur les faits. Et quand je parlais des ontologies journalistiques tout à l'heure, euh, une des premières règles, des règles les plus importantes de, qui s'appliquent en termes de journalisme, c'est de vérifier et de sourcer les faits qu'on présente. Or, les réseaux sociaux, c'est par essence, c'est le règne de l'opinion et c'est le règne d'un régime médiatique où chacun est devenu producteur d'informations. Et cette production d'informations, elle entre en concurrence avec tous les autres producteurs d'informations.
0: Un grand merci euh, Laurent Gaillard d'avoir accepté l'invitation de Mathieu Bocoté. Merci ce soir, je rappelle
4: euh, vos titres,
0: vous êtes auteur notamment de géopolitique du Darknet, Nouvelles frontières et nouveaux usages du numérique. C'est aux, aux éditions East. Merci Arthur de vatrigan Merci beaucoup Mathieu Bocoté. On merci. vous retrouve demain matin dans le grand rendez-vous euh, CNews Europe 1. Les échos ce sera avec Alain Finkielkraut. Une bonne nouvelle, si vous vous chez des amis, si vous regardiez un match de football ce soir vous pouvez revoir cette émission www.cnews.fr. L'actualité continue. L'excellent Elliot Deval avec le meilleur de l'info tout de suite. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur notre antenne. Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer.